0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes ligados aqui no Multiplayer, estamos de volta, dessa vez para falar sobre tudo que aconteceu nesse último final de semana nos esportes eletrônicos, como vocês podem escutar... Não sou o Lucas Gerrard, sou eu, Caio Figueiredo aqui, apresentando essa edição novamente. E a gente vai falar tudo o que aconteceu no CBLOL, vamos falar também muito sobre VCT Na Américas. Vamos também falar sobre o Major de Boston de Rocket League e muito mais aqui nessa edição do Multiplayer. Então fiquem ligados depois da abertura que a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu a semana nos esportes eletrônicos. No de uma final. Fica aí. Bem, bem, bem. Bom, galera, para começar aqui para falar um pouco sobre essa última semana, né? Falar um pouco sobre essa, o que aconteceu de melhor nesse final de semana. A gente começa com o nosso glorioso CBLOL, né? Que chegou aí na sua quinta semana de disputa. Do campeonato, né? Um campeonato muito importante, o campeonato brasileiro de League of Legends. A Red Candidate de Titã e companhia segue na liderança do campeonato com nove vitórias e apenas uma derrota. E a NTZ, Loud e Pen disputam a segunda colocação do campeonato. A Loud tem sete jogos de invenci invencibilidade no campeonato. Aí uma longa sequência de vitórias, a maior do campeonato, como sequência de vitórias. E a Caboom Esports, a nossa grande Kabum amarga, e mais uma sequência, acho que é uma das piores sequências da história que eu já vi no CBLO. zero derrotas, zero vitórias e dez derrotas, na verdade, com dez vitórias, né? obviamente, consecutivas de, de, de derrotas, sem conseguir de fato, ao menos nenhuma né, é, conquista aí nesse, nesse, nesse campeonato, é um momento muito difícil, vivido pela Kabum, os próprios jogadores falando sobre essa fase que é muito ruim é o Krashiel fez um desabafo muito muito diferente do que eu estou acostumado a ver no CBLOL, né falando sobre elogiando a estrutura da organização elogiando sobre o que a organização tem feito por eles os jogadores e os jogadores não vem correspondendo é, dentro de Summoner Swift, né o que é uma pena porque é uma lineup que eu via muito potencial a gente entrevistou aqui na né, ESPN o é, Redbert antes da, da realização do, do, do campeonato, né, dessa segunda etapa, então realmente foi é, uma situação, é, um, não foi, mas é uma situação muito triste para todo mundo da Cabum, sejam um jogadores, sejam comissão técnica e também quem está envolvido é, com a organização, né, como um todo. É, para falar um pouco a mais agora, um pouco mais sobre coisa boa, né, falar um pouco sobre a Laude, a Laude vem muito embalada no campeonato, é... Veio para uma semana muito difícil, que essa semana 5 conseguiu duas vitórias muito contundentes é, em, duas, em dois clássicos. né Conseguiu vencer a Los Grandes no sábado e conseguiu vencer a peng Gaming nessa primeira rodada do retorno. Que dita mais ou menos o que o campeonato vai ser é, nas próximas semanas. E a Laude vem crescendo muito, né teve um comecinho um pouco difícil ali nas duas primeiras semanas. Mas é, já retomou o seu lugar como uma equipe favorita. A levar esse campeonato e só não tá na liderança porque nesse momento a gente tem uma Red headcount muito embalada também, com seis vitórias consecutivas e conseguiu mais duas vitórias nesse último final de semana. A primeira vitória delas contra a Vivo Cade, né? Aí no sábado e no domingo conseguiu a vitória contra a Super Fúria, né? A Fúria Esports no CBLOL. É, a gente tem um. um, um Princípio de, de afastamento entre os times na tabela, né? A gente tem ali o, o final, né? Tanto no final quanto no, no topo, né? Tanto no fim quanto no topo. A Ed Edkannent listou do, resto, do, do restante de todo o campeonato com nove vitórias e apenas uma derrota. A NTZ, a Loud, né? Como eu tinha falado no, no, é, no, no começo do podcast, a NTZ Loud e Pen Gaming vêm ali empatadas ali na segunda colocação o Fluxo e a fúria estão ali naquele meio de tabela junto com a Cade né? dos o Fluxo com 6 vitórias e 4 derrotas, a fúria e a Vivo Cade com 5 5 e na parte de baixo, os times que estão numa crise muito ruim, né? a Los Grandes com apenas 3 é, com com vitórias e 7 derrotas, né conseguiu é, voltar a vencer nessa semana, que é muito importante, contra a própria Kabum, a Liberty e a Kabum, é, vem aí com campanhas terríveis a Liberty com apenas uma vitória e nove derrotas e a Kabum com nenhuma vitória e dez derrotas uma situação pouco, pouco usual que está acontecendo nesse CBLOL algo bem diferente do que a gente vê nas, nas outras edições é, distâncias muito grandes né, entre os times que estão é, vivendo momentos diferentes no campeonato o que pode significar é, aí uma, uma classificação adiantada para as equipes que estão no topo e uma eliminação também adiantada para as equipes que estão no, no, no final da tabela, né? a gente está vendo talvez um dos cbelóis, um, um, né? um dos campeonatos brasileiros de League of Legends mais desequilibra des desequilibrados todos os tempos, de certa forma a gente pode dizer dessa forma, né como eu como eu sempre digo, o Sabelo Aure sempre é muito equilibrado, mas essa edição realmente vem surpreendendo bastante nesse quesito, né? Bom, para falar um pouquinho agora sobre Valorant, né? A gente tem o nosso queridíssimo Valorant Ascension Americas, né, que chegou ao seu final nesse último final de semana, chegou à sua a sua a sua fase final de playoffs com a The guard a Americana The guard ganhando o título contra a Emeire na grande final do campeonato que foi disputado no Pacayambu, aqui no Brasil, em São Paulo. Né? Uma pena que a gente não conseguiu enviar nenhum representante para essa grande final, algo que a gente esperava muito, tanto da 00Nation quanto da The Union. A The Union era, de fato, a grande representante brasileira nessa competição. Venceu é, a Fusion né, ali na, 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 na UP Bracket, semifinals. E não conseguiu repetir o bom desempenho da fase de grupos Nessa fase final de playoffs né? Chegou até a grande final da, 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 da fase superior né? Da upper bracket Contra The Union Contra The Guard no caso né? Perdeu de 2x1 para The Guard E na final da, 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 da chave inferior Contra Emeire também não conseguiu conquistar a vitória Perdeu por 2 a 0 e sendo assim, né, a gente fica sem, sem a vaga, né? Tão sonhada a vaga o VCT Américas, né? Além da premiação, a gente fica sem a vaga. É mais uma vaga brasileira aí as franquias das Américas, né? Do, do campeonato que engloba tanto a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E a gente ficou sem representantes. Não é que né? a Norte não ficou sem representante, no caso, né? mas a gente deixou né? de adicionar mais um representante nessa competição tão importante é, para o cenário de Valorant como um todo. Né? Então a gente ficou sem essa vaga. A DeGuardi pegou essa vaga e agora teremos mais representantes norte-americanos na competição tão importante para o Valorant. E também, né? Falar, também destacar que após o final do Ascension. Todas as equipes do Tier 1 que não fazem parte da franquia não tem mais campeonatos para disputar em 2023, né? Estamos no meio do ano e as equipes do Tier 2 que não são franqueadas não tem mais campeonatos para disputar em 2023. O que é muito triste, o que é uma pena, o que se revela uma escolha muito, muito ruim da Riot Games durante essa organização do calendário. Para esse ano, com o primeiro ano de franquias, a gente espera que ano que vem isso possa mudar, a esperança de fato é que mude, mas é a prova que esse ano foi um ano para esquecer em relação à organização de calendário, que estamos ainda em julho e não temos mais competições Riot Games para as equipes que estão envolvidas no Tier 2 de Valorant, o que é muito ruim porque a gente quebra toda uma cadeia de produção de jovens talentos, de produção de novos jogadores, e a gente fica sempre preso é, na mesmice que as franquias tendem a prender né, o, o, o cenário competitivo de Valorant como um todo. E, além do mais, as equipes que não se classificarem nos qualificatórios do Champions, né, que vão começar daqui a pouquinho, também franqueadas não terão mais campeonatos para disputar né, em 2023, o que se prova uma... Algo assim inexplicável é, para o cenário de Valorant foi realmente um calendário muito, muito mal montado. E a gente espera que ano que vem mudanças possam ser feitas, principalmente para o cenário competitivo Tier 2. Em que entrem organizações mais populares, que de fato apareça um calendário robusto para que a gente possa criar, além de um cenário de franquias forte, um cenário nacional forte, para que a gente continue continue produzindo talento no Valorant é, como um todo, né? Então essa fica a minha crítica aí a maneira que o calendário foi montado e a maneira que o Valorant está sendo tocado ao redor do mundo. Continuando o multiplayer com o nosso mercado da bala, exatamente. Continuamos aqui nesse cenário mega agitado de Counter-Strike, né? Vivendo aí grandes mudanças é, nessa janela que promete muito por conta do CSGO, é, da chegada, na verdade, do CS2, né, do Counter-Strike 2, e o Fluxo anunciou a sua nova escalação com Zev com o nosso queridíssimo Tutu, né, o T9, Ternay, né, Ternay, eu não consigo falar esse nick de jeito nenhum, me perdoem, e o PKL que veio aí diretamente da PEN, junto com o Zev né, uma line-up aí muito forte do Fluxo, mudou completamente aí é, o seu código de jogadores, né? restaram apenas dois, dois, dois jogadores da antiga formação, o nosso querido VSM e o Lucãozinho, então o Fluxo vem aí com uma escalação completamente nova e promete muito. Enquanto isso, né, enquanto a MIBR... E a nossa querida Fúria já foram anunciadas, falei sobre isso no último podcast. A Imperial segue sem anúncio aí, faltando semanas pro IEM que eles vão participar. Então, novidades em breve aí devem estar chegando, seja hoje ou amanhã. A Imperial já deve estar anunciando a sua nova escalação pra essa nova temporada também. no Por enquanto, no CSGO, mas visando aí a chegada do Counter Strike 2, que está... Pronto para ser lançado pela Valve, faltando apenas de fato o anúncio oficial e a data oficial de lançamento do jogo. Seguindo nosso podcast, também temos o Major Boston de Rocket League exatamente, o Rocket League aí, vivendo um grande momento com três representantes brasileiros na competição mundial do jogo, mas infelizmente não conseguimos um resultado melhor. A Fúria, a Cru. E a NIP, que são de representantes brasileiras, foram eliminados na primeira rodada da competição. Apenas a NIP conseguiu vencer uma série contra a própria brasileira FURIA. E a francesa Team Vitality foi a grande campeã. Né, a gente esperava um resultado melhor aí das equipes brasileiras. Né? A FURIA, que se classificou como grande campeã da região norte-americana, estava né? vendo um momento muito bom. Talvez um o melhor momento deles aí desde o ano passado, quando ganharam a Gamer's Age mas infelizmente não conseguiram vencer né, essa série, é, vencer esse campeonato e nem ir muito longe, né? saíram da competição sem nenhuma vitória, realmente muito triste a campanha da FURA, a gente esperava, colocava uma expectativa muito grande sobre essa equipe no próprio Rocket League, mas não deu, realmente aí a região europeia se provou a grande favorita e colocou a Francesa Tivitali como grande campeão na final, Contra a outra organização francesa, a Team BDS no Major de Rocket League, que, aconte que aconteceu em Boston. Agora mudando de esporte, né, a gente vai agora para o FIFA, o nosso grande FIFA 23, que está vivendo em seus últimos momentos, como FIFA 23, inclusive o EA Sports FC, acabou de ser anunciado, acabou de ser revelado com capa e trailer, então olhem lá no nosso site, espn.com/esports para olhar o que está acontecendo agora, no lançamento, nessa prévia, aí do EA Sports FC. Mas voltando sobre o que cenário competitivo com o FIFA FIFA World Club World Cup aconteceu nessa última semana com as melhores equipes do FIFA, né, vale destacar que esse campeonato é realizado em duplas, né, que podem ser substituídas por reservas, mas é composto por duplas dentro do FIFA 23. A gente teve três representantes brasileiros aí de certa forma, dois 100% brasileiros que foram a SPQR Academy e Ajax. A SPQR Academy foi eliminada na própria fase de grupos da competição, não conseguiu exatamente um resultado expressivo e o Ajax que era o grande favorito, né? O grande favorito para essa competição, não conseguiu um desempenho bom do que se esperavam deles, né? É, chegaram até a fase de, 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 de eliminatória, né? de playoff, como segundo e colocado do grupo C, mas perdeu um jogo realmente muito emocionante contra o time da Footwise, os britânicos da Footwise empataram o primeiro jogo em 2x2, empataram o segundo jogo em 1x1 e o jogo foi para as penalidades, uma vaga numa quarta de final de um campeonato mundial foi decidido nas penalidades, algo muito raro de acontecer é, dentro do, do, dos critérios aí de desempate do FIFA 23 e eles infelizmente após uma, uma grande disputa de pênaltis aí perderam por 9x8 na disputa de pênaltis, essa classificação aí que era tão importante para essa dupla brasileiro, brasileira, infelizmente, né, é, uma, é, é muito triste porque a, a, a dupla da, do Ajax era realmente uma dupla muito boa, com o PHzinho e Resende, né, que foram aí campeões da, da, da Club Nation, acho que a gente já vai entrar para falar sobre isso já já, e não conseguiram aí um, um desempenho melhor, né, do que se esperavam deles no campeonato, mas o representante brasileiro que conseguiu ir mais longe foi o Zezinho na Ducks América, né? É um representante brasileiro porque tem o Zezinho é, na dupla, mas a dupla é composta por um espanhol, o Nietzsche, né? O Nietzsche faz dupla com o Zezinho na Ducks Game. E a Ducks, Ducks Game, não, Dux Ducks América. A Ducks América conseguiu vencer... O primeiro jogo de 2x1 do Basel, né, da equipe suíça do Basel, é, venceu aí com certa facilidade. Primeiro jogo por 2x1 e o segundo jogo empatou por 0x0 na segunda eh, partida das quartas de final ficou um pouco complicado e perdeu por 1x0 para a 0 equipe da NIP no primeiro jogo e empatou o segundo jogo por 0x0 0 contra a própria equipe da NIP né, que tem uma parceria com a Team Gulit e formam a Team Gullit NIP então realmente aí, a, a, a melhor, o melhor representante brasileiro foi o Zezinho nesse campeonato de duplas que conseguiu chegar até as quartas de final com a Ducks Gaming né? E para você que não entende um pouco sobre, sobre o cenário competitivo de FIFA é, O FIFA e Finals acontecem todo ano Com três competições diferentes A Club World Cup que Quem venceu foi a Rebels Gaming Que a gente estava falando agora Sobre o desempenho das equipes brasileiras nela Que são compostas por duplas representando times Representando equipes A Nation Cups Que é o campeonato de nação Que a gente vai falar agora Que acontece nessa semana Com o Brasil sendo representado para brasileiros, obviamente, né? uma, é, uma, é, uma, é uma Copa de Nações né? feita no FIFA 23, um campeonato muito bacana, no qual o Brasil é o atual campeão, pessoal. O Brasil é o atual campeão da Nations, da Nations Cup, foi o campeão ano passado com, com uma campanha histórica que entrou para a história do, do, do FIFA como a primeira vez que o Brasil ganha essa Copa de Nações. E o Brasil vai defender o seu título na Arábia Saudita, né? Exatamente onde está sendo disputado essa tríade de campeonatos. O último campeonato que fecha essa tríade é a World Cup Finals, que essa sim é disputada, disputada de maneira singular. Cada jogador representa aí a sua equipe, representa o seu legado. É, na Copa de Nações, o Brasil está no grupo C com a Espanha, a Austrália, a, o, o Singapura, né? o país Singapura. Portugal e Turquia. É, as quatro equipes se classificam para a fase de playoffs. E vamos ver aí se a gente consegue um desempenho, um desempenho tão bom quanto do ano passado. né? Consegue levantar esse bicampeonato consecutivo da Copa de Nações. Né? O Brasil, esse ano, diferente do ano passado, vai com Paulo Neto, Rezende e PHZin como os três representantes. Lembrando que o campeonato né, ele é de duplas, então a gente pode ter aí os reservas alternando com os titulares desse ano, né, lembrando que o trio que a gente levou ano passado foi um pouquinho da configuração que a gente levou, né, que a gente está levando esse ano em 2023 então fiquem ligados que esse campeonato, a Nations Cup, é muito importante para o Brasil e tomara que a gente consiga é, ganhar né, mais uma vez essa competição, dessas três grandes competições de final de ano, aí de meio de ano, na verdade, do FIFA 23 final de ano, por conta né, do, do calendário do FIFA ser um pouquinho diferente é, dos outros jogos. Além desses dois campeonatos que eu já falei, a gente tem a FIFA World Cup, né que é... A, não é a Club World Cup, é só a World Cup, no qual os jogadores jogam de maneira singular, né? é, o, é o único campeonato que não é feito aí por duplas, né? é o grande campeonato mundial singular que cada jogador joga com a sua equipe da maneira que a gente está mais acostumado, né? da maneira mais tradicional que a gente joga né? e assiste o FIFA de fato. O Brasil vai estar representado por dois jogadores nessa competição, né? O PHzinho, representante aí do Ajax, que tava, né? Né, naquela dupla ali do Ajax, do outro campeonato que eu tinha falado, da Club World Cup que eu tinha falado anteriormente, e o Paulo Neto, né, ambos os dois jogadores são representantes também do Brasil na Nations Cup, e o Paulo Neto, que é do Atlanta United, serão os representantes brasileiros nessa competição, que também é muito importante, mas essa competição ainda está um pouquinho mais longe, vai acontecer só depois do fim né, da realização aí, da, da Nations Cup, né? Então, são três campeonatos consecutivos. O primeiro campeonato já aconteceu. A Nations, Cup, a Nations Cup vai acontecer, começa amanhã. E logo na sequência da Nations Cup, a gente vai ter a World Cup, pessoal. Bom, esse foi o multiplayer dessa semana, né? Não deixem de escutar né, esse podcast em todas as plataformas digitais. Também não deixem de seguir a gente em todas as redes sociais: ESPN, BR no Facebook, no Twitter, na Twitch. A gente faz live toda semana, acompanha lá é a live geralmente é de gameplay ou a edição ao vivo do chat aberto que você também escuta a gente nas plataformas digitais acompanha a gente também no YouTube e ESPN Brasil também acompanha o nosso site ESPN.com.br/barra esportes pessoal muito obrigado para quem escutou até aqui até semana que vem tchau tchau